0: RCF
1: Bonjour à vous tous et à vous toutes. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'à plus d'un titre. Nous sommes à la médiathèque de Saint-Étienne, accueillis comme d'habitude avec le sourire avec le public qui nous fait l'amitié de nous rejoindre et notre invité aujourd'hui, Didier Nourrisson, pour ce livre paru aux éditions Vendémière, L'Amérique en bouteille, comment Coca-Cola a Coca colonisé le monde ?» On peut dire ça comme ça, je triche un peu sur le titre. Euh, la réalisation technique est de Marc Hivert et bien entendu, j'ai le plaisir d'avoir en face de moi Jacques Plaine. Voilà, alors... Avec Didier, on était ensemble il n'y a pas très longtemps à Montbrison pour le festival d'histoire de Montbrison, pour la conclusion du colloque. Un festival qui a eu un grand succès, Didier. On peut commencer
0: par ça parce que c'est votre actualité aujourd'hui D'abord, bonjour, Jean-Claude Divergé. <rire> hein. Je suis très très heureux d'être ici. Euh, effectivement, le, le festival d'histoire de la Diana, à Montbrison, s'est fort bien déroulé, avec un public nombreux et surtout, j'allais dire, avec un, un thème très euh, très attendrissant pour, pour nous tous, c'est-à-dire le, le rapports entre les paysans et leurs animaux. Donc, on a parlé des animaux de la ferme vus par les paysans et... Euh, euh, une, une espèce de complicité qui s'est établie au cours des siècles euh, sur ce, euh, cette rencontre homme animal qui est qui est très forte les hommes et pas seulement les hommes les femmes aussi bien sûr sont très très présentes auprès des animaux on, on les voit dans la basse-cour on les voit euh, dans les champs quand elles traient les, les vaches par exemple donc les, les femmes sont également très présentes
1: un colloque qui aussi se diversifie il y a pardon, un festival qui se diversifie un colloque de deux jours vraiment très universitaire, très sérieux Et je ne veux pas dire que le reste n'est pas sérieux et puis aussi des conférences des expositions, des manifestations un petit peu partout, c'est le territoire entier qui se passionne pour l'histoire eh tout à
0: fait, on a voulu s'étendre pour une fois et ça a bien marché parce que les gens ont toujours un fond paysan en eux hein, quelque part donc aller à leur, à leur rencontre c'était une, une manière de, de rattraper leur propre histoire voilà et nous avons même fait une émission à
1: plus d'un titre un peu sauvage euh, avec deux de vos collègues historiens euh, spécialistes justement de la question du monde rural et puis du rapport entre les hommes et les animaux voilà alors on en vient maintenant à la à vous, Jacques, pour euh, euh, eh bien, votre présentation de Didier.
2: Alors, Didier Nourisson, ancien élève de l'École normale supérieure de l'enseignement technique, agrégé d'histoire, professeur émérite d'histoire contemporaine, est un spécialiste des comportements alimentaires et des addictions. Il a reçu le prix Spirit en 2023 pour son ouvrage « Du lait et des hommes ». Alors, on vient de dire directeur scientifique du colloque organisé par la Diana, Aujourd'hui, c'est sa dixième émission à plus d'un titre. Alors nous avions organisé la première le 2 mars 2001 pour le tabac en son temps. Ensuite, il y a eu l'eau, le vin, le lait, la serboise, les blondes, cigarettes euh, ou femmes euh, et qui consomment euh, jusqu'à l'excès. Et puis euh, un tour euh, du monde. Euh, de tous les, les péchés mignons, et même des autres.
0: <rire> Bonsoir, Jacques Plaine. Je m'aperçois effectivement que RCF a la mémoire longue. <rire> oh là, alors là, de ce côté-là, pas de souci. Hein. Et, et que RCF sait boire bon aussi. Donc mon, mon propos, effectivement, c'est un propos, de, non pas d'ivrogne, hein, entendons bien, mais de quelqu'un qui, qui est habitué à boire, et qui aime boire, et qui aime euh, montrer comment l'on boit hein, euh, et comment l'on boit toutes les boissons puisque effectivement euh, j'ai accompli ou, ou commis un, un, un certain nombre de, de volumes sur euh, bien des bien des boissons euh, et là on, on est je sais plus, au, au 15 e volume à peu près sur euh, le Coca-Cola c'est-à-dire une boisson qui est très connue mais en même temps très ignoré quant à son histoire, et d'où d'ailleurs le titre, un peu provocateur, on en conviendra, mais pour montrer que vraiment c'est une boisson qui est entrée, qui a gagné tous les espaces du monde, tout en entrant dans nos bouches, hein, quelque part, à un moment donné. Donc c'est voir comment les sociétés se sont emparées de cette boisson, et il ne s'agit pas, bien entendu, de faire une quelconque publicité, réclame pour une, une grande entreprise mondiale.
1: Oui, d'autant qu'elle sait très bien la faire. Elle sait très bien la faire hein. et je
0: pourrais en parler, effectivement. Bien sûr. Euh, le titre montre assez, le sous-titre montre assez, n'est-ce pas, comment euh, Coca-Cola a colonisé le monde, et bien que... Euh, cette entreprise a réalisé cette, cette conquête euh, de, tout, à fait, tout à fait particulière. Donc, cette entreprise qui agit un peu comme un soft power, un, power, un pouvoir doux euh, de l'impérialisme américain, euh, puisque c'est un produit qui est évidemment euh, marqué par ses origines américaines.
2: Mais il y a même une époque où, euh, au point de vue publicité, la publicité était, en, pour chaque bouteille, correspondait à peu près à ce aux ingrédients. -à les, les, la publicité aussi, était aussi importante en quantité, en somme, que les ingrédients qui constituaient le oui, oui, tout à fait. Oui, oui. La, la matière première, de... en 1912, Les... oui.
1: 58 cents pour produire le coca, 23 cents pour la pub. C'est-à-dire euh, euh, une somme invraisemblable, surtout à l'époque aujourd'hui. bon, Mais à l'époque, et on va ouais. voir comment euh, la, la fortune, entre guillemets, et la réussite du coca, c'est aussi la réussite de la société de consommation et de la pub.
0: Ils ont, ils ont mis le paquet dans la bouteille, hein. c'est <rire> clair. Effectivement, pour, pour faire valoir le produit, rien ne vaut la publicité. Donc, euh, une publicité qui va euh, toucher, évidemment, à l'emballage. Hein, c'est quand même, la première, pour la première fois, euh, l'emballage qui, qui fait vendre le produit. Euh... Alors, la photo de, la photo de couverture est, est,
1: est superbe. Elle montre à la fois que c'est un produit de 30 consommation, mais un produit, dans les années 50, un peu transgressif, quand même. Hein. Une femme, plutôt plutôt pas mal, oui. hein, un peu bourgeoise avec un, un collier, qui boit plein goulot cette bouteille qui a contribué à, à la réussite de Coca. Vous, vous nous racontez dans le livre euh, comment le moment où la bouteille a changé le mode de consommation a été certainement crucial.
0: Oui, c'est vrai que c'est une femme qui se veut un peu chic, mais qui a quand même des bijoux en toc. Il hein. ne faut, faut, faut pas se le cacher. Donc c'est aussi sa manière d'accéder à, à, à la haute société ou à la bonne société que, que de boire du, du Coca-Cola. Euh, D'autant plus qu'en euh, France, à, à cette époque, c'était complètement et tout à fait original. Hein, c'était digne euh, peut-être à, à Saint-Germain-des-Prés, euh, digne des, euh, des des cafés chics et, et chocs de, de Saint-Germain-des-Prés. Euh, ce qui fait que euh, une femme qui boit à la bouteille, c'était même pro proprement scandaleux. Mais avec le scandale, on existe aussi quelque part. Mais moi, ce qui si m'a beaucoup impressionné,
2: c'est qu'au départ... La bouteille, le Coca-Cola ne se buvait pas la bouteille. Voilà, la
1: bouteille alors, pas. une des caractéristiques de cette boisson, dont vous allez nous raconter tout au long du fil de votre livre L'Histoire, c'est que la consommation au départ se faisait dans des cafés autour de fontaines à soda. C'est assez étonnant, et ça c'est oui. au sud des Oui, parce que c'est euh, important, Atlantin. parce que
2: on, on,
0: maintenant on ne se rend pas bien compte bien ce qu'est une fontaine à soda. Oui, alors tout à fait. Euh, alors d'abord, une fontaine à soda n'est pas un café, cher ami. Hein. Euh, C'est un lieu où l'on boit effectivement au verre. Une sorte à, de distributeur. À partir, oui, d'un cube de, de distribution, vous ouvrez le robinet et vous faites couler le, le produit. Euh, comme dans toutes les... Dans tout, pardon, les drugstores américains euh, du, du 19e siècle. Fin 19e siècle. Alors fin 19e est, siècle, voilà. où on consomme effectivement euh, des produits divers euh, et, et sur place, hein, euh, non pas emportés, puisqu'on n'a pas de bouteille. Donc, on va boire son verre de Coca-Cola et euh, ça va être un, un argument, euh, comment dire, euh, de plaisir extrêmement important puisque autour de la bouteille de. Pardon, autour de, euh, de verre, la fontaine à soda, eh bien, vous allez avoir une micro-société qui, qui se construit, euh, euh, donc autour du verre, autour de la, la fontaine, et eh bien on a cette micro-société qui se constitue, euh, qui a, permet aussi.. Euh, L'accès aux femmes, hein, c'est pas comme dans les, les bars euh, américains, les barrooms américains à la même époque où il n'y a que des hommes ou, ou alors des, des prostituées, des femmes de mauvaise vie. Euh, là, vous, avez, vous allez pouvoir avoir des, des couples, euh, des, voire même des familles euh, qui viennent à la fontaine. Alors, boire quoi Alors, il boit, bah, boit <rire> du rêve, hein, évidemment, euh, parce que euh, puisque c'est un produit qui, qui est qui, mystérieux. Qui est un peu mystérieux, même on joue beaucoup sur, sur le mystère dans, dans la composition. Euh, pharmaceutique, même pharmaceutique et voilà d'origine pharmaceutique, qui a un goût pharmaceutique, il faut bien se, se le rappeler. Et qui va être un produit, effectivement, qui va, être, va devenir un produit identitaire, même, de, de la nation, de l'appartenance à la nation américaine. Et je crois que ça, c'est un, un élément décisif, aussi, pour euh, assurer la conquête, en premier lieu, du pays. Alors, ils vont d'abord conquérir l'Amérique.
1: C'est pas simple, parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Euh, ils jouent sur, aussi, le froid une boisson froide, une boisson avec des bulles, alors là aussi, c'est caractéristique, et peu à peu, grâce à, la, entre autres, la pub, et puis alors, avec une vigueur considérable, il conquiert l'Amérique. C'est en gros jusqu'aux années 30. Quoi, voilà, en gros. Vous,
0: vous résumez très bien la, euh, cette affaire. Alors, ça a pris une trentaine d'années hein, pour conquérir ouais. l'Amérique, la, mais c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même un grand pays, n'est-ce pas, l'Amérique. La, et euh, effectivement... Euh, cette boisson euh, n'est pas née gazeuse, n'est pas née américaine d'ailleurs. Euh, au départ, c'était une euh, boisson française. Une boisson française. Oui. Alors, c'est ça qui est. Le vin de Coca de Mariani, c'est incroyable. Ouais. ça Alors, c'est euh, la French Wine hein, euh, de, que qu'un pharmacien de d'Atlanta va, va commercialiser le, le French wine, même, plutôt, le vin français, euh, c'est-à-dire le vin Mariani, puisque c'était un vin qui était déjà très connu depuis le Second Empire, en France, et qui associait au, au vin de Bordeaux des, des plantes coloniales, à savoir le, la feuille de coca et la noix de cola. Hein, euh, coca, et il a fallu, cola. Il a fallu effectivement euh, le, le, comment dire, l'originalité du comptable de Pemberton qui a trouvé la formule Coca-Cola. Ça sonne très bien et aux États-Unis, ça avait du sens. RCF à Saint-Etienne, le
1: 94.7. L'Amérique en bouteille, le roman Coca-Cola, euh, donc conquête de l'Amérique et Pepsi est euh, déjà un concurrent. Parce qu'il va y avoir aussi, tout au long de cette épopée, la lutte que vous allez nous raconter, Didier Nourisson, entre l'original et les concurrents qui ont surtout été quand même Pepsi, encore aujourd'hui, c'est clair. Euh,
0: c'est alors... quand même...
1: Pepsi. Pepsi possède les droits de la NBA. À NBA, quand même, le grand championnat de basket américain identitaire de l'Amérique, eh ben, c'est Pepsi. Donc la lutte, elle a commencé il y a un siècle, quasiment. Et, et, et presque
2: tous les patrons de Pepsi sont des anciens de Coca-Cola. <rire> oui,
0: souvent, <rire> souvent, ils sont à la, à la bonne école, <rire> effectivement. Mais euh, avant le, le duel Coca-Pepsi, on, on a eu affaire à tout un tas de, de concurrents, effectivement, et j'allais dire dès le, dès le début. Hein, dès le moment où Coca-Cola va commencer à, à fonctionner, à marcher euh, en, en termes d'affaires, donc dès les années 1880, on, on voit euh, effectivement des concurrents qui se, euh, se prétendent euh, mieux que l'original, hein, euh, avec donc euh, des... Alors tout un tas de noms très très proches, oui, des Coca-Cola, des, Coca <rire> des, euh, des Cacolas, euh, oui, euh, on, on va vraiment avoir beaucoup d'imagination pour créer des, des substituts, des ersatz en quelque sorte de ce produit phare. Euh, dès, dès les années 1880 et Coca-Cola donc va commencer par euh, j'allais dire, créer une grande structure juridique avec tout un tas d'avocats pour traîner devant les tribunaux le, euh, les concurrents de manière à dire que ben, ce sont simplement de, de, des faussaires. Euh, des faussaires, oui. Ouais. Ils reprennent une recette qui serait d'origine... Euh, Coca-Cola Coca Company, puisque c'est la 3C, que, la les 3C, 3C qui qui va devenir la la grande société.
1: Alors vous produits. nous faites, vous nous décrivez l'histoire de de quelques personnages hauts en couleur, parce qu'il y a eu des patrons qui sont restés pendant des décennies à la tête de Coca et qui ont su évoluer, avoir toujours un coup d'avance. Euh, par exemple, vous nous expliquez le coup de la de la parce que il y a la bouteille, mais il faut la fermer. Et un des gros problèmes, c'est les capsules. Et l'invention de la capsule, c'est
0: ce qui a permis le développement de la bouteille de coca, parce qu'autrement, c'était impossible. Absolument. Alors, on parlait de, du verre, effectivement. Mais rapidement, le, le, le grand patron de la 3C, euh, Candler, euh, va avoir l'idée de, euh, de pouvoir transporter le, le produit... Et en bouteille, parce que l'industrie du verre américaine est une industrie puissante. Seulement, il faut trouver le, 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 la bonne bouteille. Et une bouteille que personne ne pourra copier. Hein, et ça, c'est très très important. Et elle n'a pas bougé. Hein. Alors, elle n'a pas bougé et il a donné ses, ses consignes. Il génial. fallait que cette bouteille puisse être vue même par un aveugle. D'où l'estrie sur la bouteille. Euh, il fallait que cette bouteille soit hermétiquement fermée, donc il a fallu inventer Alors, et effectivement euh,
1: la capsule. Et, et, les, et les entreprises qui euh, mettent le coca euh, s'organisent pour
0: avoir des machines. Enfin, c'est tout un réseau qui, qui oui. se développe, qui est impressionnant. On, on a mis un peu de temps avant de, euh, de fabriquer la, la bouteille parce que c'était compliqué. Alors, Il y, y en a un qui a proposé, par exemple, de, de prendre euh, la forme de... De, de la noix de coco. Pour coca. Euh, C'était original. Donc coco, Coca. Donc, euh, ça Mais ça bien, de... Surtout qu'aux États-Unis, c'est Coke. Hein, c'est Coke. Euh, le, le surnom, c'est Coke. Alors, euh, donc, euh, ben, seulement, on a, on a cassé beaucoup de bouteilles <rire> et on n'a pas réussi. Alors, il a fallu encore quelques années pour, pour maîtriser, en quelque sorte, la, la fabrication. Et ce sera fait seulement en 1915, donc euh, 35 ans après l'invention du, du Coca-Cola.
2: Alors ce qu'il faudrait peut-être nous dire, c'est pourquoi euh, cette, euh, cette boisson, qui est comme une autre boisson, ah non, est, est devenue bah comme... devenu aussi importante aux États Unis pour que actuellement, en moyenne, actuellement, un Américain consomme 180 bouteilles par an de, de Coca-Cola. Donc c'est une c'est autre chose. Et pourquoi c'est devenu autre chose qu'une boisson courante Alors là, il a fallu des années et des décennies C'est Ce n'est pas pour... que la publicité, il y a quelque chose. Pourquoi pour on, on a les, les, Alors, les, les militaires, quand ils sont américains, qui sont venus en France, on leur, on leur a envoyé des, des, des caisses de
0: Coca-Cola par, par, par avion Alors, canler euh, dont je parlais, est un personnage tout à fait, tout à fait étonnant euh, parce qu'il il a bien senti l'évolution de la société. Il a compris que cette société était en mouvement, d'abord. Euh, on était au même moment, euh, fin 19e siècle, en train d'organiser euh, le système autoroutier euh, aux, aux États-Unis. Euh, la France, il a fallu 50 ans de plus pour commencer à avoir nos premières autoroutes. Mais déjà, aux États-Unis, on a construit des routes. Euh, C'est grand les États-Unis. On a construit donc, des stations-service pour... Euh, sur les autoroutes, et Candler, il a eu l'idée, ben, tiens, et si on mettait des caisses de, de Coca-Cola dans les stations-service euh, Le cinéma, qui date aussi de cette époque, euh, tout de suite, euh, Candler a compris qu'il fallait vendre du Coca-Cola euh, comme on vend euh, du rêve cinématographique. Et hein puis vous, vous dites, tout simplement, le frigidaire, ça ah. a changé ah oui, puisque alors
1: aussi... chacun a la possibilité d'avoir chez soi cette boisson
2: froide. Puisque c'est très important, le coca, c'est froid. Oui, mais au, au départ, tous les Américains aimaient boire froid et il n'y avait pas de frigidaire. Alors Coca-Cola a inventé la glacière.
0: Et voilà. Ah, et donc... la glacière rouge, les et couleurs. Et la glacière, c'est transportable. Donc pour une société mobile... Euh, c'est très important, voire automobile, c'est très important. Donc, on peut boire du Coca-Cola euh, au bord de la route ou, ou dans un pique-nique ou, ou à tout moment, euh, dès lors qu'on a une glacière, qu'on peut la transporter. Et alors, évidemment, à chaque fois qu'un chaque fois qu objet nouveau est inventé par Coca-Cola, eh bien, on va y mettre la couleur de la marque. Le nom de la marque, euh, un nom très, très particulier, avec un graphisme très particulier. Hein, le, euh, il y a eu plusieurs couleurs, la police sauf de le bleu. Spencer, euh, il y a eu toutes les couleurs, sauf le bleu. Euh, sauf le bleu, parce que le bleu, <rire> c'était réservé pour, ouais. par Pepsi. C'était Pepsi. Eh hein. oui.
1: Alors, Alors, les goodies aussi, on nous bassine avec les goodies aujourd'hui, mais Coca, ils ont inventé les goodies il y a un siècle. Tous les objets du quotidien, les buvards pour les gamins, les, enfin, c'est, ils étaient vraiment géniaux. Alors, les,
0: les produits dérivés sont, sont innombrables. On, euh, la société Coca-Cola a, a commencé à inonder les, les débits de boissons euh, de, de ces produits dérivés. Alors, parasols, tables, chaises, euh, cendriers même, euh, et, et, etc. Euh, plaques émaillées, enfin, tout ça avec un slogan... Extrêmement simple, en général euh, gravé euh, sur euh, ces objets. Euh, euh, Coca-Cola, 5 cents. Le prix, le prix le plus bas qui soit, 5 cents, c'est resté à ce prix-là, donc un vingtième de dollar quand même, euh, c'est resté à ce prix-là pendant 60 ans, je crois.
1: RCF Saint-Etienne, à Bourg-Argental, sur le 105.1. Coca a conquis l'Amérique mais Coca va conquérir le monde et ça c'est une autre histoire aussi passionnante Coca, alors on peut pas tout raconter mais euh, j'ai été si vous voulez bien Didier ce qui s'est passé en France en 1947 Coca c'est la boisson de la libération c'est la boisson des américains et arrive la guerre froide, le rideau de fer et il va y avoir une lutte considérable jusqu'à presque faire interdire le coca. Il y a des, des échanges à la Chambre, avec les députés en particulier les communistes, qui veulent faire interdire le coca. C'est la boisson du capitalisme, c'est le euh, symbole de
0: l'Amérique égale coca. Tout à fait. Alors tout à fait, et ça commence dès 1898 avec euh, la conquête euh, de Cuba par l'armée américaine hein, euh, qui donc s'empare de cette île qui était espagnole en 1898. Donc une armée de libération, en quelque sorte, anticoloniale, mais qui va évidemment imposer euh, la loi américaine euh, dans, dans l'île. Dans Et à côté des des Rangers, on les appelait les Rangers, les soldats américains à l'époque. Eh bien, à côté des Rangers, vous allez avoir les employés de la Coca-Cola, dont le propre frère d'ailleurs du patron, qui arrivent dans l'île et qui vont euh, installer une filiale, la première filiale euh, au monde, donc de, de la société américaine. Et ça, c'est très, très caractéristique parce que, évidemment, à Cuba, il y a un marché de, de consommation. Bon, ils sont pas très, très nombreux, les Cubains. Mais il y a surtout la canne à sucre. Et le sucre, c'est très, très important, important oui. pour euh, fabriquer du Coca-Cola. Donc, en même temps, donc vous aurez des plantations Coca-Cola et vous aurez euh, des, des bistrots Coca-Cola euh, qui vont s'implanter dans l'île. Alors, pour revenir à, à la France, parce que la France est le pays le plus qui a été le plus rétif à admettre le Coca-Cola sur son sol. Euh, plusieurs fois les Américains s'y sont, sont pris deux fois. Une première fois, c'est la Première Guerre mondiale, évidemment, 1917. Euh, vous avez déjà 3 millions de soldats américains sur le sol français. Il hein, ne faut pas, pas l'oublier. Et nous leur devons une bonne partie de, de la victoire, hein, finalement, de 1918. Et ces Américains ne sont pas partis tout de suite. Hein, ils se sont installés... Euh, y compris d'ailleurs le président des États-Unis qui est venu pendant six mois euh, à, à Versailles pour euh, signer, pour préparer le, le traité de Versailles, le traité de paix. Donc en 1920, et donc ils se sont installés et ils ont amené avec eux le Coca-Cola qu'ils ont fait connaître euh, une première fois aux Français. Mais ça n'a pas mordu, si j'ose dire. Hein. Euh, pourquoi Bien parce que les Français. Ils étaient dans la, ce que j'ai appelé la civilisation du vin. Eh oui hein et Ils buvaient du vin, euh, euh, pas nuit et jour, mais à tous les repas, hein, pour le, au minimum. Et à tout Vous racontez aussi. des
1: histoires très drôles de, oui, on... de, de sketch, euh, justement pour montrer que le Coca c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment eh oui, c'est hein. vraiment mauvais, c'est voilà.
0: Donc il, le, le Coca-Cola à ce moment-là était comment dire indigne de de, 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 de figurer, de, figurer voilà, dans en, des dans palais un, français
1: quoi, c'est pas dans possible. Dans un
0: intérieur français, hein, c'est sûr. Euh, deuxième opération, c'est la Seconde Guerre mondiale, hein, où là. Le, le Coca-Cola va, va être un produit de la liberté, hein, euh, comme il y avait des avions de la liberté, des bateaux de la liberté. Eh bien, le Coca-Cola va être un, un produit de, de la liberté, euh, Liberty pro Product en quelque sorte, euh, et euh, en, en arrivant avec les GIs, cette fois, euh, et en, en libérant l'Europe, hein, et, et la France en particulier, les, et ensuite... Ces GIs vont rester dans le cadre de l'OTAN, hein, comme vous le rappeliez, effectivement. À partir de 1949, l'OTAN euh, s'installe et installe des, des bases dans toute la France, donc des bases américaines, mais des bases coca-coléennes, si, si je puis dire. Et, et bien sûr, avec cette, cette image d'un produit euh, anticommuniste, c'est-à-dire un produit qui... Qui, rouge mais anti certes rouge mais de, de dans la couleur rouge mais qui, qui est anticommuniste et, et du coup d'ailleurs euh, l'urss refusera toujours le le, le coca-cola ils s'entendront bien avec pepsi et par contre pepsi co euh, qui c'est vrai aussi, que vous aussi, vous racontez vous pas par passé, exemple ça.
1: ce qui se passe avec hitler avec l'allemagne nazie c'est impressionnant <rire> euh, comment euh, ils ont ils ont patronné le coca alors que c'était quand même la, la boisson symbolique des, des des américains pour des questions économiques industrielles mm -hmm. etc ils ont toujours navigué à vue de manière très, géniale
2: c'est très fort le... le même en 36 le le patron de Coca-Cola était dans la loge d'Hitler aux Jeux Olympiques.
0: Exactement, oui, oui exactement. Et Coca-Cola avait une filiale allemande, avant même l'arrivée d'Hitler, mais qui a persisté parce que le patron de la Coca-Cola allemande a adhéré au parti nazi, hein, tout simplement, et alimentait le QG de l'armée allemande pendant la guerre. Ce qui leur fait réinventer
2: le... Fanta. Alors les Allemands
0: Alors, vont, oui, vont créer... ils ont été obligés de, Quand euh, même. de changer la, la recette euh, parce que les ingrédients euh, qui venaient d'Afrique, d'Amérique euh, n'arrivaient pas évidemment euh, en Allemagne. Donc, ils ont inventé des, des ersatz, un ersatz plus exactement, et ils l'ont appelé le Fanta. Parce que on en a, en a tous bu En, en allemand, euh, on dit fantastique. C'était un produit fantastique. Donc, c'est le Fanta. RCF à Saint-Etienne sur le
1: 94.7 Alors dans les quelques minutes qui nous restent, on va continuer à évoquer euh, comme ça les, cette euh, saga du, du Coca-Cola euh, vous montrer en particulier on a parlé du cinéma mais très vite, ils vont s'intéresser au sport comme un vecteur de communication euh, impressionnant il euh, y a plein d'anecdotes. Euh, par exemple, pour les Jeux Olympiques d'Helsinki, c'est une péniche de débarquement qui emmène euh, à Helsinki euh, bah, un bateau complet de Coca-Cola. Et c'est là où ils, où, ils, où ils foncent, ils y vont. Ils Alors, ont compris oui. que le sport, c'était un vecteur formidable de com.
0: Alors, euh, c'est après, après la guerre, c'est 1948, hein, c'est... 52. 52, pardon, c'est le premier, les premiers Jeux Olympiques d'après-guerre, euh, évidemment, euh, la boisson américaine est, est reine, mais déjà, euh, ils avaient eu un, comment dire, un, un accord avec le, le CIO, Dès 1928, euh, puisque en 1928, il y a eu les Jeux d'Atlanta. Euh, déjà, euh, Atlanta, le siège de la Coca-Cola, et donc, euh, Coca-Cola est devenu le sponsor officiel de, des Jeux Olympiques. Et depuis cette époque, et chaque fois que euh, Atlanta a eu le, les Jeux Olympiques, donc en 1984 aussi, euh, c'est devenu la, la ville rouge la chaîne Le euh... rouge entre guillemets et, la oui, vie et, coca. Bien sûr. et les jeux coca voilà euh, exactement et, et alors c est, c est, cet accord alors ils ont acheté les les joueurs les, les grands euh, les, les, les grands sportifs euh, du monde entier euh, athlètes ou ou, ou joueurs euh, de d'équipes de, de, collectives mais euh, qui buvait du, du Coca-Cola devant tout le monde. Et évidemment, c'était une incitation ils, à voir formidable. Ils sont,
1: ils, sont, ils sont sponsors du foot parce qu'ils ont compris que l'athlétisme et les JO, c'était très bien, mais que le foot, c'était encore mieux. Donc là, il n'y a pas de souci. Ils ont très bien joué. Ils sont sponsors du Tour de France. C'est quand même euh, la, la seconde manifestation sportive la plus importante au monde. Et c'est Coca qui est là.
0: Voilà. Alors, ça, ça a été des, des moyens euh, utilisés pour euh, pénétrer la, la société française, hein, effectivement, parce que euh, les réticences ont, ont duré quelques, quelques années, y compris avec des débats parlementaires très, très forts. Hein, à l'Assemblée nationale, on, on, on avait les, les rouges contre les, les blancs. Euh, les rouges, c'était les communistes, en l'occurrence. Les blancs, euh, c'était les, euh, les atlantistes, euh, ceux qui qui voulait faire passer le, le Coca-Cola un peu en force. Alors, les, les communistes étaient alliés en l'occurrence avec le, le lobby viticole du, <rire> du plutôt sud de la, de la droite. Voilà. Euh, ben oui, parce que ils étaient souvent élus. Les députés communistes étaient souvent élus du, du sud. Donc, on, on a eu des, des affrontements, mais et c'était Georges Bidault qui était président du Conseil, notre Georges Bidault local, hein, puisqu'il
1: oui. était député de la Loire. Hein.
0: Tout à fait, oui. Euh. Et, et effectivement, il était atlantiste. Et alors, on, on, les, on et, accusait et même lui aussi qui a qui a fait arriver sur les les écrans français, le cinéma américain, quand même.
1: Euh, le, les, la, le, la, une des accusations, c'était que c'était un poison. C'était une drogue. Euh, c'était comme le tabac. On allait créer de l'accoutumance. Alors, il y a tout un tas de légendes autour, de, autour du Mais coca. Au fur et
2: à mesure, et à mesure ils, ils ont enlevé la cocaïne. Ah, bah, D'abord, parce qu'il y en avait quand même pas mal. <rire> et, et puis oui. après, ils ont, ils ont enlevé la caféine. Et puis après oh, le, le sucre, c'est quand même le sucre, parce que euh, 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 voilà. quand on a, on a constaté quelqu'un qui, bon, qui buvait 180 bouteilles de Coca-Cola par an, il ingurgitait 20 kilos de sucre, c'était quand même pas mal.
0: Alors voilà, euh, la société Coca-Cola euh, assume le secret et adore le, le secret, euh, c'est un secret marketing c'est-à-dire que ça fait vendre euh, parce que ça attise la, la curiosité mais effectivement en réalité la, la recette du Coca-Cola n'a pas cessé de, de changer hein. euh, vous le disiez vous-même euh, au, au début du, euh, des années 1900 euh, pour trois verres de, verre, de, de Coca-Cola équivalait à un rail de coke ah oui. hein, donc euh, c'était vraiment euh, <rire> mais, mais ce bourré plus, de cocaïne hein.
2: ce qui est le plus extraordinaire c'est quand ils ont voulu changer vraiment la formule et ils l'ont fait à un moment le, le public a été fou furieux on fait des c'est quelqu'un m'a même écrit il y a Dieu et le coq voilà. et vous m'avez changé mon Coca-Cola Voilà.
1: parce Alors. que c'est le moment où justement pour contrer Pepsi ils voilà. essayent de se démarquer mais c'est fascinant parce que si on change on ne peut plus se défendre on devient comme les autres et finalement en plus, c'était une recette où il y avait plus de sucre, donc euh, euh, voilà, et ils sont revenus en arrière, ce qui fait que le, le coca bouge plus, même s'il y a diverses variétés maintenant moins sucrées. Euh, voilà.
0: Oui, pour euh, pour terminer quand même sur oui, cette an anecdote de la cocaïne, euh, donc ils ont été sommés d'enlever, de décocaïniser la feuille de coca. C'est dur à dire, mais ils y sont arrivés, et c'est dur à faire aussi, euh, sans doute. Euh, ils y sont arrivés et euh, ils ont dû remplacer, enfin ils ont voulu remplacer la cocaïne par un autre produit addictif, une autre essence addictive, et ils ont mis à ce moment-là de la caféine. Hein et c'est aujourd'hui plein de caféine hein, le, le Coca-Cola, ce qui provoque cette addiction euh, au produit. Et puis, le sucre. Alors, le sucre, effectivement, euh, il est devenu majeur, massif, et, et parce que la société le réclamait, là aussi. Hein. Il y a une volonté, en quelque sorte, un goût du sucre qui s'est développé dans, dans le monde, euh, et Coca-Cola a, a surfé sur le sucre, euh, si je puis dire. Euh, et chaque fois donc la recette change, évolue, s'adapte. Et alors vous évoquiez effectivement ce, cet épisode de 1985 de, de la guerre Coca Pepsi. Euh, effectivement, euh, en 1985, Coca-Cola a vu a commencé à voir ses ses ventes un peu diminuer aux États-Unis. C'était seulement les États-Unis, mais c'était quand même un gros marché. Alors euh, face à Pepsi. Alors du coup, euh, ils ont voulu inventer. Un nouveau Coca-Cola qu'ils ont appelé d'ailleurs le New Coke. Le hein, New Coke. Le New Coke. Un flop total. Et ça a été un flop total parce que les amateurs de Coca-Cola traditionnel euh, se sont insurgés. C'est la première fois dans l'histoire que les consommateurs ont obligé une, une entreprise aussi mondiale euh, à, ben, à abandonner son, son, son projet innovant. Hein, et, et du coup. Euh, Six mois après, euh, six mois après cette révolte des consommateurs, eh bien, Coca-Cola a sorti un, un Coca classique hein, euh, que l'on a toujours aujourd'hui. Mais, mais le jour où ils
2: ont lancé cette nouvelle formule, euh, Pepsi a donné congé à tout son personnel en disant pour ce qui change, c'est qu'ils sont faibles, c'est qu'on l'a gagné absolument même et Oui, et
0: Pepsi a cru au, au succès effectivement d'avaler d'avaler comme ça la, la ou d'imposer plutôt la recette sa propre recette à, à à Coca, à la Coca, à la 3C, c'était une victoire extraordinaire effectivement.
1: Alors le dernier chapitre c'est Coca-Cola aujourd'hui. Alors ils sont à la fois toujours porteurs de cette image de l'impérialisme américain, mais évidemment c'est contre-productif. Comme ça l'a toujours été au cours de l'histoire, il euh, y a eu, de, bon, dans les pays arabes en particulier, des, des tentatives pour fabriquer un coca local. On en connaît nous en Bretagne, euh, chez nous, il y, y a eu des tas de pour essayer de voilà nation, renationaliser ce coca qui nous colonise finalement. Oui, Aujourd'hui, la
0: situation est compliquée pour eux. Oui, j'ai fait tout un chapitre sur les alter, ce que j'appelle les altercola c'est-à-dire les colas qui, qui voudraient faire une alternance. Alors, euh, rien qu'en France, on en compte 25, quand même, hein, des alter -colas, euh, depuis le Corsica-cola jusqu'au burk cola jusqu euh, Burk cola Bres-cola, <rire> oui, euh, ça, fait, ça, ça fait envie, hein, avouez. Non, Braise cola pour les Bretons, euh, euh, je crois qu'il y a un Anjou-cola aussi, euh, partout, euh, dans toutes les provinces de France, quasiment, on, on va trouver... Euh, euh, une tentative d'alternance. Bon, en réalité, on voit très bien dans le, avec le système de la grande distribution que les têtes de gondole sont toujours des bouteilles de Coca-Cola, euh, têtes de gondole de, de soda, bien entendu. C'est toujours les Coca-Cola qui sont là et euh, qui le manifestent hein, par leur couleur, toujours pareil, par leur euh, leur graphisme, tout ça. Coca-Cola aujourd'hui a anéantit, on va dire, la concurrence en France. Hein euh, c'est difficile de trouver une bouteille de Pepsi maintenant, en France. Mmh. Dans un café, euh, vous aurez beaucoup de peine.
1: Le, le duo Coca-McDo, c'est quand même euh, l'Amérique chez nous.
0: Voilà. Alors, pourquoi Pourquoi est-ce... Euh, vous avez une minute. Une minute. Eh bien, pour dire ce que répète la publicité de Coca-Cola, Coca-Cola, c'est la modernité, c'est la volonté d'être en avance... D'être progressiste euh, plus encore que d'être américaine. Que d'être libre, finalement. Symbole voilà. de la liberté. Cette idée de, de liberté à, à, à tout prix, à, à volo. Coca-Cola <rire> <ça, ça, ça, rire> satisfait toutes les soifs.
2: Ah oui, 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 oui.
1: Puis un petit clin d'œil peut-être à nos amis de Fort, les caramels nigés puisqu'il y a du caramel dans le coca. Et ça ne serait pas surprenant qu'il y ait du caramel de notre département. Dans les bouteilles de coca, messieurs, dames. Ah,
0: Ce n'est pas étonnant, c'est sûr. C'est ouais, sûr. Euh, pour ne pas le dire, c'est l'entreprise N, ça commence voilà. par N, qui euh, vend du caramel bah, à Coca-Cola, a... coca France, parce qu'il y a une Tout à fait. filiale française de Coca-Cola. Parce que la couleur est très importante. Ah ben bah, bien sûr, la couleur est très importante. Tout Et fait. le caramel lui donne cette couleur euh, brune euh, voilà. caractéristique.
1: Voilà, donc vous avez compris que c'est un livre à la fois d'histoire, de, de de personnages hauts en couleur, de compréhension aussi de notre des enjeux géostratégiques et géopolitiques des, des, du siècle qu'on vient de traverser, même un peu plus, presque 150 ans maintenant. L'Amérique en bouteille comment Coca-Cola a colonisé le monde, aux éditions Vendémiaire. La semaine prochaine, c'est euh, Madame Vernet Caron qui nous présentera un très joli roman qui s'appelle Le Réseau Coralie et vous tomberez amoureux de Coralie comme je suis en train de tomber amoureux d'elle merci à tous, merci à Marc Hiver pour la réalisation technique et à bientôt sur RCF merci Jacques merci.